0: Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好，我系 Vivian 温慧欣。嚟到今日嘅 Melody 一周 All In， 我哋继续有时政专栏作者同我哋一齐咧分析过去一个星期咧喺马来西亚发生嘅呢个大小事啦。我哋有孔烈书 ，Hello， 孔烈书早安
2: 。两位 DJ 早安，所有听众早上好
1: ,好。首先来看看第一个课题呢，我们来关注一下吉打州的十名行政议员呢就已经在王宫那边呢宣誓就职了，当中有七十八先为新的面孔。那国盟的十名行政议员的配额呢，就像以前。下所讲的这样子，伊斯兰党呢有六人，那土团党呢就有三人，以及民政党一人，其中七名为新人的面孔，还有三名旧人。那对于这一次在吉打州的这个排兵布阵，你有什么看法吗
2: ？首先，十个行政议员里面，回教党拿了六个，土团只有三个。那很明显，土团是非常不满的哈，因为在选前，土团是拥有五个行政议员的，包括。唯一的华裔行政议员也是土团党籍的，因为土团有一个必膀组织，可以让非穆斯林、非乌裔也加入里面成为附属党员，所以呃，这个非穆斯林的配额本来是由土团的附属党员来出任的，那现在就交给了民政党。所以这一次排阵看到最被剥削或者是损失最多的，很明显就是土团党，而土团党也表达了自己不满哈、哦，在宣誓之前，所以呃，这一个态势很明显，就像我们之前所分析的，其。其实一党跟土团并不是像大家所认为的那样紧密联系呀、啊。土团想要压过一党，这是很明显的情况。毕竟名义上国盟的老大还是穆尤丁，而穆尤丁就是土团的主席，而且穆尤丁也曾经当过我国的首相，所以他在威望方面，在各族之间或全国人民的接受度和知名度，远远比。一党的主席哈迪阿旺来得高，所以名义上的主席还是国盟，但实际上的老大，任何人都可以看出是一党。不管在呃这三州，就是吉打、吉兰丹跟登加楼，还是在议席方面。一党都是远远大过土团的，所以他们内部里面的竞争关系可以说是完全浮上台面的啦哈，大家都不想另一方做大，因为他们争取的是一样的选民啊，是同一个板块的选民，必然是零和游戏之争，更多人支持你，你的势力更为庞大，那就会显得我比较弱小。我比较呃私事这样子的情况，所以他们明里暗里都会有这些争斗啦。这就是我一直想强调给大家的啦。哦。呃，政治里面其实大家都看的是利益，没有永远的朋友，没有永远的敌人啊、呃。各联盟本来是敌对的，突然可以结合在一起是为了利益，而即便是合作几十年，或者是大家看紧密合作关系，现在在一起攻城略地，一起打仗，一起打选战的盟友。之间其实也有很多可以见缝插针的地方，所以千万不要把啊、呃、这些盟友当作是呃永远不可策划的，然后去渡让利益、渡让资源来壮大对方。你看土团跟一党就不会这么做，他们虽然是盟友，虽然正在赢着，现在我们看国盟是处于上升的势头但是内部这种呃利益分配之间还是真的面红耳赤的，所以这一点联合政府也要引以为戒哦，不要。为了呃表面上的团结，一直度让利益、度让权利，然后把自己的好处分割出去来壮大对方，这一点是完全错误的。
0: 嗯，那看完了这个排名布阵之后，当然我们看到这个一党六人跟土团党的三人呢，就是有非常明显的这个落差。那你觉得这一个几打州的行政议员的排名布阵的阵容，会不会真的直接导致到这个一党跟土团党是会有这个分裂的情况呢
2: ？呃，分裂倒不至于啦，因为现在像刚才有提到哈、哦，就是国盟处于上升的趋势，他们正在赢着啊，所以赢的时候任何的争端都可以因为利益。而掩盖哦，我举一个很形象的例子，就像两个合伙人、两个好朋友一起合组一间公司，然后后来吵架了，因为理念啊，因为经营路线方式的不同而发生了隔阂，发生了争吵。但如果这间公司还在赚钱，这些问题其实都会被压下去，不会浮上台面，也不会爆发，大家都依旧可以维持表面上的和谐，来让这个公司继续运作，因为钱谁不喜欢？哦，所以让这间公司运作，我们还可以赚钱，还可以获取利益，那当然就不需要撕破脸。所以同理，放在现在这个呃国盟的情况也是一样哈、哦。呃，国盟现在正在赢着，没有面对失败的可能性，至少短期时间呐，哦，他们不会说兵败如山倒，那自然的他们会致力于维系这个可以让他们赢的结盟。所以，呃，说要他们撕破脸，要他们分道扬镳，那只有在面对大败的时候才有可能发生。这就跟2020年希莱登政变当时的西蒙政府土团还在西蒙里面，然后组成西蒙政府嘛？为什么土团会出走？就是因为后来的补选连续输了六七场，他看不到未来。那我在这个结合里面是。分不到利益的，我的前路是很坎坷的，所以他才会毅然分道扬镳。大家思考一下，如果当时土团是一直赢的，西蒙是一直赢的，在这些补选里面，他们会呃分手吗？不可能嘛，所以现在国盟的情况也是一样了。虽然有这些呃一些争权夺利的因素在里面，但在利益至上的原则之下，不会就此分道扬镳
1: 。嗯，那另外变相呢，我们也看到西盟执政的三个州政权行政议员的名单呢，也陆陆续续公布完成。那稍回来呢，我们再谈一下这边的情况又如何？守着 Melody， 早晨你好，我系 Vivian Womoyan
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。记住今日嘅 Melody 一周 All In 啊。呃，亿鸟时间君呢？早再洪伟祥律师，洪律师早安，两位 DJ 早安，所有听众早上好。那上一段呢，我们看过了这个几大州之后呢，我们来看看西蒙执政的这个三个州政权的行政议员的名单呢，也陆续公布了。那公正党的非巫裔的这个议员呢，竟然是完全榜上无名哈、哦，这又是一
2: 个怎样的现象呢？确实哈、哦，这是一个很值得探讨的课题，因为公正党是多元族群政党啊，而这一次他。他们西蒙，或者是联合政府所赢下的三州，就是冰城、深美兰跟雪兰呢，都拥有大量的非乌裔、非穆斯林选民。冰城是超过5十八然后雪州跟深州都是4十八左右。所以你在行政议员的阵容一定要反映多元族群，这是很明显的。这也是我国自独立以来。一直以来所奉行的这种政策，所以当某一个州属出现完全由单一种族所垄断的内阁，或者是联邦政府出现完全单元的内阁，大家会感到焦虑、感到不安。它的原因就在这里。所以，作为一个多元种族政党——公正党，它在一个多元种族州属里面执政。可是他所派出的行政议员人选全部都是无意。很明显，这与他的路线与他的理念是背道而驰的。除了党外人士，像我们这些平民老百姓觉得有一点奇怪之外，党内其实也是酝酿不满的哈。我们已经看到多位多元族群非无意的领袖，公正党的领袖已经发生批评这样子的安排啊、呃。不过，为什么会出现这样子的情况，我们要探讨一下啦。原因就在于因为。在这些州属里面，行动党赢得太多了，而行动党是代表非乌裔、非穆斯林的政党，那他赢得太多，你在行政议员的分配之上就要给他多一点好处。在如此的情况之下，你为了不要让这个政府看起来太过倾向非穆斯林或者是倾向行动党，那你就只能呃在其他政党。尽量推出乌裔的人选来当官，这就是现在的情况哦。联合政府现在执政的都属，或者是现在他们可以赢下选举，最主要还是靠非穆斯林的选票。所以他们为了摆脱这样子的形象然后又不能剥削行动党，因为行动党也会不满嘛所以只能尽量要求行动党你不要派这么多的华疑。来出任官职，所以这个是会发生这种事情背后的原因。嗯，可是这
1: 一个举动真的是能够安抚住大家的心吗？因为你看到哦，如果是非无意，其实他就赢下了。这么多票，可是又不能当官，需要就委曲求全的这样子来答应，私底下答应这件事啦。这是我们看到的极大的可能，这样子的一个安排。其实现在的整个形式来说是怎么样的一个状况呢
2: ？呃，其实用分而治之的政策哈是非常引人诟病的，因为如果我们真的认为只有华人能捍卫华人的权利，马来人才能捍卫马来人的权利，那我们的社会是畸形的啊！这代表我们对其他族群是带有敌意的。你让马来人来掌管华人事务，嗯、那他会剥削华人，大家根深蒂固有这样子的想法，所以首先这样子来分配本身就是呃一个智库啦，就是锁着我们国民多年来的一个枷锁，我们一直都无法摆脱这一点，必须先要讲清楚。嗯、然后现在可能会不会
1: 也是给这一个机会，这样子去改变我们这么多年下来的这个想法，嗯、就觉得诶其实呃乌裔朋友他们当官其实也可以维护各族的这个利益
2: 。对呀、啊，这本来就是。呃，西蒙一直所强调的哈，我们不要看种族，不要看肤色，因为大家都是一样的。我们最主要的还是看理念路线。所以 Vivian 讲的很对哦。其实从2018年开始就有这样子一个契机，因为从2018年开始就是非穆斯林的选票大量集中，导致了改朝换代嘛。啊，然后之后喜来登政变又组成了一个绝对单元的政府啊，就是啊，俗、呃、称的后门政府啦，有当时李慕尤丁还有啊。呃沙比利他们所组成的这些政府，它是完全单元的，所以当时华社权益有没有大幅度的滑落，这个是大家所要去思考的问题啊、呃，所以并不要在落在古老这个过往。根深蒂固的智库里面去看这个事情啊，所以呃，行动党也好，公正党也好，大家都必须认知到我们是多元族群的国家，而你们的理念是不分族群的哈、哦，所以也希望这些政党坚持这样子的路线，不要再用种族肤色来看问题。嗯，的确哈、哦，所以这个不分你我不分种族的一些团结
0: 的精神呢，才是我们最需要的。那谈到这一块的话呢，我们必须要谈一谈，在星期二的时候呢，我们看到国门的青年团的团长啦，就。<音>在一个推介礼上面就宣布说，哎，他们会用他们自己的国庆日的标志和主题，然后呢，呃，说其他的几个州属啊、玻璃市啊、吉打、吉兰丹、和登嘉楼的，也有可能会用这些标志，反而是跟这个联合政府所推广的这一个标志和主题是不一样的，也引起了一些风波哈、哦。上回来我们来看一看，守着 Melody， 早上你好，我系 Jason 冷赞清。
1: 早上你好，我系 Vivian 温慧欣，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，下个星期啦，八月三十日。一号咧就系、是、我哋马来西亚庆祝六十六岁嘅呢一个国庆日啦，咁样我哋都要讨论下呢个话题咯，就系、是、最近咧呢一个国庆日咧出现一个双胞胎嘅争议，点样双胞胎法啦？呢、這个时候我哋有请我哋嘅市政专栏作者孔维祥律师继续系要倾嘅，同埋要继续分析嘅吓。孔维祥律师早安
2: ，两位 DJ 你好，所有听众早上好。
1: 好，我们看到政府呢其实已经宣布了今年国庆日的这个标志和主题，可是也发现啦，国盟近期也自行推出了另一个标志和主题。那对于这件事情，很多人都感到不满。那就觉得说，哎，国庆日是这个普天共庆的一个日子，怎么可以这样子呢？对于这起国庆的双包事件，你有什么看法吗
2: ？呃，首先要纠正一下哈，嗯，其实国盟并不是真正推出另外的标志和标语了，而只是一位国会议员，也是国盟青年团团长法德利，他自己建议国盟州属来使用不同的标志和标语，而这个建议并没有被接纳哈、哦。我们现在看到，不管是吉兰丹州、波利斯州，还有还。但是，登加楼州都已经清楚表明会继续跟随，呃，这个联邦政府的标志跟标语，只是在吉兰丹州他们会多加一个口号啦，哦，会用回标志你的标语，但我们会多加一句，所以呃，并不是说他们已经确定要这样子做了，只是一位一国会议员来提出这样子的建议，但这个建议并没有被接纳，这是第一点，先要讲清楚的。第二点，当然这个建议哦。本身是与理不合的，是不应该的，因为国庆是普天同庆的，是我们国家的生日，是所有国民需要共同庆祝的啊、哦！我们要呃效忠我们的祖国，为我们为孕育我们的这片国土来付出，这是呃普世价值啦。哈、哦。不是因为你是在野党或你是执政党，你的政见不同，你的方向不同，那你就要否定这一点。那第三点，法德里该骂，法德里是错的。但不代表只有他错哦。其实我们看回去， 2 0 0 8年308海啸之前的所有国庆庆典，他们的口号、他们的标语基本上都是没有政治元素的。直到2008年308海啸发生之后，当时的国政政府也是我们的首相纳吉，他认为我要呃潜移默化，我要把政府的方向纳入到这个国庆主题之中，换言之就是政治化这个国庆庆典。来，呃，影响选民，来洗脑选民。从二零零九年开始，才。有这种政治化的国庆标志跟国庆标语，当时的国政政府推出这种不同的标志的时候，呃，民联政府也就是当时的公正党、行动党，他们还是处于在野党嘛，他们在自己州属也推介了不同的标志哦，所以现在大家大力的去抨击法德里，他们是有错的，但很多人其实是抱持双重标准，因为当年西蒙这样子做，当时还不是西蒙，是民联，民联在自己州属这样子做，明显也是错误的，但这些人并。没有骂，反而是去骂纳吉，说他呃把政治元素带到国庆庆典之中不应该，这很明显就是一个双重标准了。所以我们不要双重标准。去在这件事情之上，政府有犯错，法德里也犯错。庆幸的是，国盟本身并没有去跟随，为了对抗而对抗，为了反对而反对。你表达了自己的看法，但我为了国家大局，我为了不要分裂我们这个国庆庆典，大家应该万众一心的去庆祝，所以我跟随。呃，中央的决定，但是我要给大家知道，中央这个决定是错误的啊，这才是对的方式，嗯
0: 。嗯，那我们看到这个国盟执政的几个州属呢，都出来说会跟随我们中央政府这联合政府的这一个主题跟标志嘛。那可是呢，看到有些州属呢，他们就会选择性的在可能有一些自己的一些 slogan 加进去啊，或者是把这个马达尼的这个字眼呢，就可能呃蒙蔽掉啊。其实这个做法，他们想表达的是什么？是一种妥协吗？在你看来
2: ？嗯，其实我看到这是成熟的体现哦。呃，你用回联邦的标志，不要搞分裂。这是值得赞赏的，不要为了政治利益。当然，对方，呃，像我刚才说，政府在本身这一点之上是做错了，但是你为了呃我们国庆的团结，不要连国庆都要搞分裂。所以我跟随你，啊、呃，这是值得赞赏的举动哦，呃，所以这一点要给国盟点赞了。那像呃剑神所说，他们会在标志上动一些手脚。这个可以说是呃一浪浪一步然后他们也要表达出这呃这个标志是有问题的，我们勉为其难的接受，不代表我呃容纳或者是我同意你这个错误的决定，你这个不应该的决定，所以他们一定要。表现出一些动作然哦，就像建成所说，可能会蒙蔽掉这个马来西亚马达尼的字眼，然后会加多一个他们自己本身执政理念的口号进去，哦，这些都是为了表达立场啊，哦，就是给大家知道我们这样子做，其实是为了团结，但是不代表政府一方没有做错，所以，呃，这是他们让了一步之后，然后又要表现自己立场的一个方式吧，啊、呃，在我看来是如此。
1: 好的，那稍回来呢，我们聊下另外一个课题，我们就看到首相安华呢，在上个星期五就公开为一名印尼的青年主持改教仪式，就引起了一些争议。稍回来，我们再聊这个课题。首者 Melody， 早晨有意思，早晨你好，我 i 系 B n 王伟恩
0: 。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 我哋有时政专啊，作者洪伟祥律师，洪律师你好，两位 DJ 你好，所有听众早上好。洪律师，我们聊一聊最近呢，我们的首相安华呢，就有去为一个印尼的朋友呢，去组织了一场改教的仪式，那就引起了一些争议哈。那其实这一个事件的那个起因，还后来
2: 的发展是怎么样可以给我们科普一下吗？其实首相是在上个星期五哈，在巴生一间清真寺受邀为一位印尼青年来执行改教，然后他也主持了这个改教仪式。因为任何穆斯林只只是一个见证人啦，哦，见证这位印尼青年呃宣读一个皈依回教的经文三次。那。Nah. 就完成整个仪式了，所以只要是穆斯林，基本上你都可以做这个见证人，因为你只是见证人，并不需要做任何的讲解。因为你要皈依回教或者是皈依任何宗教，是你个人的选择嘛，并不是由他人来强迫你的。所以重点还是在这个印印裔青年本身愿不愿意去宣读这个经文三次啊。所以首相安华受邀，他也欣然接纳了，就主持了这个仪式。主持了之后，没有人知道，因为在一间清真寺里面。后来。来为什么会爆发出来？是因为前宾州副首长 Rama s a m i 在一两天之后就在面书揭露这个课题，说非常的不恰当，不顾及印裔的敏感啊。然后呃，公民组织、公民社团也开始，包括五大宗教理事会哦，就是包括呃非穆斯林的其他宗教联合起来的团体，都有表达不满，说首相在这件事情上不敏感。因为大家要知道在马来西亚，只有伊斯兰教可以向其他宗教来传教，而其他宗教是不可以向穆斯林传教的。所以，隐隐然有一种霸权的情况在产生。而首相去主持这样子的改教仪式，很明显的就更突出这个霸权嘛。因为以前从来没有一位首相这样子做，所以你是第一位如此做的。第二、呃、你首相可以这样子主持这种改教仪式，比如我们说，另外的政治人物，非穆斯林的政治人物，能不能主持呃穆斯林改教的仪式？肯定是不能嘛。所以在强烈的对比之下，嗯、呃，其实这个行为是有不妥当、不恰当的行为啦。而且，呃，宗教这个事情是非常敏感的哈，所以这也是为何会引起轩然大波的原因。然后，警方在处理这个课题之上，也让人觉得过于的。保守啦哦，呃，社运人士只是批评而已，政府是可以批评的哦。在民主社会，民主可以运行的基础就是要有言论自由，我们要有批评权利，质疑政府的权利。所以你仅仅因为质疑首相安华的这一个行为，就传召这些社运分子来问话，也明显是执法过度的行为了。
1: 嗯，那既然其实宗教这个课题在我国呢是一个稍微比较敏感的，就如果真的是被爆出来的话，大家会觉得反应非常的大，争议性也非常的大。那可以怎么样去更好的处理这件事呢？还是一开始本来就不应该答应的？有没有讲说宪法当中啊，说呃，就首相的这个身份不适宜去公开被非穆斯林去主持改教的这个仪式
2: ，老实说，其实这是一个很小的课题哦。法律上肯定不会规定到这么深入。首相什么可以做，什么不可以做？如果连能不能主持改教仪式这个事情都要明文规定在法律之上的话，那首相基本上做任何事情都要如此了。比如，首相可不可以去教堂或者是神庙里面拜票拉票？穆斯林可不可以这样子做？这些事情并没有在法律里面明文规定的哦。基本上是一个模糊地带，当争议发生了一些宗教团体可能会做出预令啊、呃，这样子做是不应该的。像我不知道大家还记得吗？其实政府刚成立的时候有一个 y u m Jara 的活动，就是邀请各族青年去不同的呃这个礼拜场所、不同的宗教场所来了解。因为你了解是消除隔阂的最佳方式嘛，但这个活动最终被喊停，因为也涉及敏感。本来这个活动是没有错的，但是被有心人炒作之后，呃，社会的争议起来了之后，政府就。觉得这个不妥当，所以禁止了这样子的行为，所以这个是后来才有的。那安华这样子做，他明显是第一位嘛，哦，如果之前曾经有首相主持过这个仪式，那现在首相安华再来做，他引起的争议肯定没有这么大。但问题是没有，所以安华是第一位这样子做的。而政府在许多政策之上，我们看到他有保守的倾向，而安华是这个政府的主导人，他自己。就会让人觉得他是这个保守倾向的推手，而他又非常不敏感的去主持了这个活动，所以一件小事就会让大家放大的原因就在这里
0: 。嗯，其实我们都非常的清楚为什么会引起这些风波和争议哦，所以也希望说接下来呢，就大家对于这个宗教的一些课题来说呢，会可以更加的以一种谨慎然后敏感的一个态度去面对了。那今天呢，我们在 Melody Joy 呢就探讨过了好几个课题，那也谢谢洪伟祥律师的分析，谢谢你，谢谢。